0: Tailândia, parte 2 Na imigração da Tailândia, foi a primeira vez que nos pediram um cartão de vacinas contra a febre amarela. Meu pai, minha mãe e eu tínhamos tirado para ir a Cuba em 2011. Durante a viagem, já tínhamos brincado sobre essa história várias vezes. Tínhamos lido todas as recomendações para levarmos a certificação e nunca nos haviam pedido. Talvez não ter levado o cartão conosco pudesse ter atrapalhado o final da nossa viagem. Nas poucas vezes em que vimos TV, restrita quase sempre ao futebol, o Russian Today e a CNN mostravam que o Brasil, e particularmente Recife, estavam sendo notícia no mundo inteiro sobre questão da zika relacionada à microcefalia. Não entendemos se o fato de eles terem nos encaminhado para uma antessala e nos feito esperar por alguns minutos tinha relação com o um surto no Brasil. Perguntaram onde havíamos estado nos últimos 15 dias. Nesse tempo, tínhamos estado no Vietnã. Tínhamos deixado o Brasil 38 dias antes. Para alívio nosso, eles devolveram os nossos passaportes sem muita demora, nem maiores explicações. Nós nos hospedamos no primo mais moderno do Bayok Sky Hotel, o segundo maior prédio da Tailândia. A diária era bem mais em conta e tínhamos acesso à piscina, à academia e 50% de desconto no buffet do 84º andar. Seria estranho passar os próximos dias sem fazer nenhuma reserva em hostel ou hotel nenhum. Era realmente a nossa última casa na Ásia. Deixamos as coisas no quarto e fomos dar uma volta pelo mercado de Pratunan. Jantamos num restaurante indiano e assistimos a uma apresentação de dança e música ao vivo, incensos, etc. Algo bem diferente e em pleno centro da capital está lá em tailandesa. No dia seguinte, já tínhamos decidido ir ao mercado flutuante e a ponte sobre o rio Kiwai. No mercado flutuante de Damunion Damu Saduak, almoçamos um nudo, fruto do mar, com uma cervejinha singa, além de comprar alguns souvenirs. Achamos o mercado interessante, mas não imprescindível. Em cima da ponte, assoviamos a clássica música do filme. Ao gravar um vídeo, comentei com minha mãe que ela saberia diferenciar o meu e o do meu pai pelo ritmo de um e de outro. Eu tenho um pouco mais de senso musical que o meu pai. Minha mãe, afinada e com talento no assunto, corroborou. Relembramos partes do filme que tínhamos visto junto 20 anos, a, 20 anos antes. Prometemos revê-lo, mas quase dois anos depois, não o fizemos. Aqui a foto de Diogo, no dia 28 de janeiro de 2016, junto com Neymar na ponte. Volta ao texto. Na volta desses passeios, partimos para um shopping perto do hotel. O calor em Bangkok era intenso. E a nossa resistência para longas caminhadas já não era a mesma. Era o quadragésimo dia de viagem. Mesmo assim, meu pai mantinha um ritmo melhor que o meu. No caminho de volta para o hotel, com o resto do dinheiro que tínhamos tirado ainda em Shanghai, tomamos três cervejas Shang. Compramos espetinhos de tripa e pescoço de porco e linguiça. E ainda uma camisa. O velho percebeu que tínhamos visto, usado ou ido a todos os tópicos das camisas expostas no mercado ambulante. Boxe tailandês, mercados flutuantes e noturno, tuk-tuk, elefante, monge, padoga, etc. Ainda não tinha acabado. Segue um post de Diogo no dia 28 de janeiro de 2016. Tem um cheiro típico em todos os lugares que passamos. Esse a gente não vai esquecer. É o cozidão do caldo de porco e galinha que serve para toda a sopa. Alguém que já veio aqui também teve essa sensação? Lu Gomes, Rafael Pops. Volta ao texto. Dois anos antes da viagem decidi que precisava melhorar o meu inglês. Comecei, então, a ter aulas com Flávio Barros. Graças às aulas dele, em Campina Grande, pela primeira vez fui capaz de elogiar o inglês de alguém. Your English is good. Só por ter sido capaz de entender. Também, pela primeira vez, alguém elogiou o meu, com a mesma frase, e eu realmente acreditei. Eu me sentia seguro, apesar de ser consciente de que cometo muitos erros ainda. Faltando dois dias para o fim da viagem, outro hábito que fazíamos com frequência era tirar dinheiro em caixas eletrônicos. Os bats que tiramos em Shanghai, primeira cidade da primeira parte da viagem à Tailândia, antes de Mianmar, tinham acabado. Post de Diogo no Facebook, no dia 28 de janeiro. Chegando o final da viagem, vamos ter que tirar o dinheiro pela última vez. Gastamos tudo ontem. O velho calcula o valor ideal, mas quer se pesar na balança paga do hotel e me pergunta. A gente tem 10 bates? Será possível que a gente não tem nenhum batesinho? ha! <risos> tem não. Volta ao texto. Depois de renovar o dinheiro, fomos ao templo de Pho. Aproveitamos para comer as últimas iguarias na Tailândia. Antes, tínhamos medo de arriscar e ter algum tipo de mal-estar. Na escaldante tarde de Bangkok, pedimos um mix de barata, cachorro-d'água, larva, grelo e formiga. Todos fritos. Vimos um local pedindo esse mesmo saquinho e o imaginamos tomando uma cervejinha gelada vendo um jogo de críquete na TV. Não tem muito o que dizer. É crocante e tem gosto de batata frita. Só provando para saber. No último dia, comecei, comecei a pensar na preparação para a meia-maratona de Santiago do Chile. Foi, fui para a esteira do hotel, Primo Rico, e pude constatar duas coisas. Estava muito mal preparado para completar os 21 quilômetros em abril de 2016. Número 1. Um. Número 2. Não era bem uma constatação de agora, mas um exemplo que reforça uma anterior. Do alto do edifício era possível ver o tamanho do contraste social de Bangkok, como acontece em todas as grandes cidades do mundo. Em maior ou menor medida, mas sempre há. Naquele dia, a capital da Tailândia registrou 39 graus Celsius, às 17 horas. A sensação era de muito mais no início da tarde. Para diminuir a sensação angustiante de calor, bebemos muitos sucos gelados de romã e tomamos três copinhos de sorvete. A última noite em Bangkok tinha que ser esportiva e cervejeira, do jeito que gostamos, meu velho e eu. Tomamos umas cervejinhas vendo a final de duplas do Australian Open, com o brasileiro Bruno Soares em quadra, e Barcelona vs Atlético de Madrid na sequência. Torcemos com um professor de Londres, Mr. David. Bruno Soares fazia dupla com Jamie Murray, escocês, mais britânico como o simpático professor. Sem nenhuma dúvida, aquele bar de esportes foi onde coletamos mais histórias de toda a viagem. 1. Um, título de Bruno Soares. 2. O terceiro encontro com Alice e Bruno, meus sobrinhos marmanjos na terceira idade, diferente depois de Hanoi e Chiang Mai. 3. O Barça ganhou do Atlético, 2x1, e era líder isolado. 4. Conhecemos Paulo, um paulista que mora há 14 anos em Bangkok e nos deu uma aula sobre o país e a cidade. Na manhã seguinte, fizemos o um check-in. Reservamos cadeiras de cada lado do corredor para Doha e para São Paulo. Era hora de arrumar as mochilas pela última vez durante aquela viagem. Repartimos e guardamos com cuidado os presentes de mamãe. Estávamos dispostos a pagar uma diária inteira para ficar até 22 horas. Mas o atendente da recepção foi gentil e nos deu um desconto de 30%. Depois fui acertar com o concierge o preço e o horário de, do táxi. Ele me perguntou de onde eu era. Eu disse Brasil. Ele teve a reação que todo mundo tem pela Ásia. Ah... Balazio, brasileiro que viaja e interage com as pessoas locais, sabe como eles fazem festa quando descobrem que você é brasileiro. Abrem logo um sorriso. Como é bom que o seu país seja bem quisto no mundo. Espero muito que o nosso povo nunca perca essa simpatia tão ameaçada em tempos de intolerância e preconceito por aqui. Post de Diogo, uma foto junto com Leymar, no aeroporto Suvarnabu Mi. E a legenda, começo do fim da viagem, fila do check-in na Qatar Airways para Doha. Serão 34 horas até o Recife. Valeu quem acompanhou e curtiu. Brasil, estamos chegando. Entre Bangkok e Doha, viajamos pela primeira vez em um Airbus A380. Dois andares e 640 lugares. Chegamos à capital do Catar dormindo pouco e calculando o horário do Brasil. De Doha até São Paulo, a intenção era entrar no avião e dormir pesado. Na chegada à capital paulista, encontramos Bruno Soares que tínhamos visto vencer o Australian Open de duplas masculinas e mistas no torneio de Melbourne. Ele foi muito simpático e nos cumprimentou com alegria, apesar do cansaço. Assim como diz Geraldo Azevedo em Quando Fevereiro Chegar, já era dia primeiro e a saudade já não matava a gente. Mesmo depois de um dia e meio sem banho, minha mãe me abraçou e me beijou do mesmo jeito. São Paulo, a Recife, foi o único trecho que não viajei com meu pai. Foi estranho viajar sem ele depois de tanto tempo. Ele chegou em um voo, em um outro voo, meia hora depois. Enquanto isso, minha mãe saboreava os presentes que tinham vindo na minha mochila. Faltava somente o meu parceiro dessa jornada intensa de 42 dias de aventura, parceria e aprendizado. Foto de Diogo junto com a mãe, a legenda. Minha mãe na chegada dos voos no aeroporto dos Guararapes, no Recife. Muita alegria e saudades nesse reencontro.